0: Velkommen til Transformator, den ugenlige nyhedspodcast fra Ingeniøren. I denne uge har vi først korte nyheder, blandt andet om energiforbrug, kraftdiagnoser og en opfølgning på den fortsatte sag, tør jeg godt kaldte om signalproblemerne på de danske jernbaner. Og bagefter så sætter vi fokus på klimasikring, både teknisk, økonomisk og politisk, i ugens time. Og så skal vi jo også uddele både transformer og kortslutningspriser, men det vender vi tilbage til jeg hedder Anders Højen Nissen, og med mig i studiet har jeg igen i dag Magnus Bredstorff fra Ingeniørs Redaktion. Hej Magnus. Hej Anders. Er du klar til at gå i gang?
1: Vi er så klar.
0: Vi er helt vildt klar, så lad os komme i gang. Og vi lægger som traditionen byder ud med en håndfuld korte nyheder, som måske bliver lidt længere i den her omgang. De kommer både fra Avisen, eng.dk og version 2.dk selvfølgelig. Og Magnus, vil du ikke lægge ud? Måske bliver det en af de korte, så.
1: Ja, jeg, jeg prøver at gøre det kort her. Vi skal opbygge de højre luftlag mm-hmm. med følsomme instrumenter, som kan registrere at uh, selv den mindste det mindste udsving i sammensætningen, og det de registrerede her, eller det der kom frem, de registrerede den her uge var en radioaktiv sky. Og det lyder lidt vildt, og det lyder også vildere end det er. Fordi det var meget, meget små mængder af radioaktivitet, som blev registreret på forskell- i forskellige laboratorier i Europa. Det blev faktisk registreret for noget tid siden, men det var først her i den her uge, at det kom frem, at der har været et, et øh, lavradioaktivt stof i luften, som hedder rutinum 106. Øh, og det er i så små koncentrationer, så hen på ugen kunne det ikke længere måles. Og man kan altså måle meget, meget små udsving, men det lidt sjove er, hvor kommer det fra? Og der kan man så ved hjælp af klimamodeller sige, okay, det kommer sandsynligvis fra et sted i Rusland eller, eller Kazakstan, lige grænseområdet der. Og det er meget mærkeligt, at der kun er den her I, det her ene radioaktive stof, så det tyder på, at det er et, en medicinsk facilitet eller en forsøgsreaktor. Og så kan man altså ved hjælp af det, kan dem, der arbejder med det her strålingsmyndigheden rundt omkring i Europa, de kan som mere eller mindre pinpointe, hvor det er, at vi når frem til æh, sandsynligvis nogle forsøgsreaktorer i Petrograd, men hverken Rusland eller Kassak starten og fortalte om et slipper så det, det, det får jeg sådan lidt dejlig mystik til sagen. Mm.
0: Men det er altså ikke noget, man skal gå og være nervøs over?
1: Overhovedet ikke. Godt.
0: En ting, man i øvrigt så til gengæld kan gå og være nervøs over, i hvert fald, hvis man, som du og jeg, Magnus, er mænd, der er jeg vil ikke sige, at jeg er kommet op i årene, men dog alligevel begynder at kunne se frem mod 50, om Skal ikke andet. en gang imellem på toilettet om natten, ikke? Lige præcis, ikke? Og øh, nu er det ikke for at gøre gøres lystig over prostatakraft, men det er jo noget, som, som heldigvis i de fleste tilfælde ikke er, er noget, man dør af. Men der er jo faktisk nogle aggressive former for prostatakræft, Og et af problemerne lige for tiden er, at det er svært at skelne mellem de to i de øh, tests, man laver. Øh, man laver en test, der hedder specific antigen test, PSA-test. Og, øh, og den er ikke god nok til at skælde mellem, det man kunne sige, øh, forholdsvis harmløs prostatakraft og den, som man rent faktisk øh, skal behandles for. Og det betyder, at man tit behandler folk, hvor det faktisk ikke ellers ville være nødvendigt, eller øh, man risikerer at overse tilfælde af aggressiv prostatakraft. Men på Karolinske Institut i Sverige, der har man nu udviklet en specialiseret test, som kan påvise tilfælde af aggressiv prostatakraft, som PSA-testen ellers ikke vil opfange. Og det er en test, som de kalder for STHLM3, som er en forkortelse for Stockholm 3. Så det har jeg nu også bare tænkt mig at kalde den Stockholm 3. Ikke? Og det, der er interessant, det er, at det er en algoritme, som kan se på en hel masse forskellige genmarkører, man opsamler, og lave analyser af det, samkører det med tidligere PSA-test, eller en supplerende PSA-test, og så også med andre patientdata, som Aller familiehistorier, og tidligere biopsier, man for eksempel har fået lavet øh, prostataundersøgelser osv. Og, og så sammenholder den alle de forskellige resultater, regner på dem, og det er store datamængder, øh, og så giver den faktisk lægen et forholdsvis enkelt svar på, om der er risiko for den her aggressive prostatakraft. Og det er, det er en test, som det siger forskerne på Karolinska faktisk ikke vil være muligt at lave for fem år siden, fordi det faktisk er relativt beregningskrævende.
1: Ja, så igen, altså det her, det er noget, der foregår Ude på et hospital, men i virkeligheden så er det jo et spørgsmål om, at vi får mere computerkraft og flere data til rådighed, og mere avancerede algoritmer til at behandle det med.
0: Lige præcis. Og øh, den lille danske krølle er, at man i gang med at planlægge i pilotstudieregion Midtjylland, øh, for at se, om man kan bruge den her Stockholm 3-test. Ja, og så
1: kombinere den med andre typer af diagnostisering, så, så det kan blive endnu mere nøjagtigt. end svenskerne fra starten har gjort det. Lige præcis.
0: Og så over i tilbage i det med luft og de højere luftlag måske. Vi skal se lidt på den energi, vi bruger og kommer til at bruge i fremtiden, og hvor den kommer fra, og hvad det eventuelt betyder for vores, for vores klima. Der er kommet en rapport fra det internationale energiagentur, som har lavet deres World Energy Outlook 2017, som er altså en rapport, de fremlægger hvert år, hvor de kigger på, hvor kommer energien fra, vi bruger, og hvordan ser det ud, til, at de ting vil fordele sig på kul og gas og el og vedvarende energi osv. Den og årlige så videre. Ja, i virkeligheden, ikke den årlige energibibel. Og et, et, et interessant lille faktum, der kom ud af, af den rapport i denne omgang, var, at forbrugere i hele verden for første gang har brugt flere penge på at købe el end på at købe olieprodukter, som de siger. Det lyder som om, det er noget, man går ned i supermarkedet og gør. Men, men det peger på, som rapporten siger, at vi er i gang med at skifte fra at være et, et olie samfund, en olieklode til at være en elklode. Og det forhavn en hel masse afledte følgevirkninger og har noget at gøre med, at både vedvarende energi og også sol især gennemgår en kolossal udvikling lige for tiden.
1: Men, men desværre, så er der masser af torne til den her nyhed.
0: Åh oh ja, det må man sige.
1: Hvis nu vi starter med en af dem, så er det at det også i den her uge kom frem, at co 2 udledningen fra øh, i, i år for første gang i tre år stiger igen. Og det hænger jo sammen med, det kan godt være, at vi bruger lidt mindre og kører noget mere el, men verdens energiforbrug stiger jo. Først og fremmest selvfølgelig i Kina og Indien. Så jo mere energi vi bruger, jo mere CO2 udleder vi desværre stadigvæk. Og det er rigtig, rigtig skidt, fordi det gør altså, at det bliver super svært, hvis ikke nærmest muligt. Der er nogen, der mener, at vi allerede er forbi den grænses, hvor temperaturen vil stige mere end de der halvanden grad, som ellers var målsætningen fra Paris-aftalen, der blev indgået for et ja. par år siden.
0: En interessant lille krølle på den her øh, historie, synes jeg, er Kinas rolle. Ikke fordi vi skal grave dybt ned i det, men Kina er jo i virkeligheden både en, øh, en duks og en, en luren i den her sammenhæng, ikke? fordi de på den ene side jo masse, øh, investerer massivt i vedvarende energi og solenergi og, og øh, buller frem på det område, men samtidig så vokser deres økonomi og deres produktion og deres øh, privatbevisme velstand, ja. og deres velstand i øvrigt, så de bruger altså også større mængder af kul og beskidt energi, kan man sige, og er med til at øge co 2 udledningen Så de, de har lidt den der sære dobbeltrolle. Jo, og det
1: er jo samme dobbeltrolle, vi lidt har med, med den her olie, ikke? Jamen, IA, det internationale energi kultur, forudser, at forbruget af olie til personbiler vil falde, fordi vi får elbiler, og det vender vi tilbage til lige om lidt. Men samtidig så stiger forbruget til lastbiler og til flytrafik og til skibe, så vi vil blive ved og ved og ved med at bruge olie stadigvæk. Ja.
0: Men der er jo nogen, der gør noget, og en af, et af de firmaer, der i hvert fald øh, sådan i mediernes bevidsthed, gør allermest, det er Tesla, og de har også meldt sig på banen i denne her uge med, med nyheder. Ja, Magnus, hvad, i, hvad er det, ja, sker? Ja, ja, i nat. Ja.
1: Ja, han er altså god til at hype ham, Elon Musk, som er ja, det han, stifter af Tesla. Han skriver og,
0: nogle vilde tweets, det gør ja, han. Ja.
1: Og det, han, det, det trick, han lavede i nat, var, at han havde bygget noget så spændelse op, noget spænding til at præsentere sin nye lastbil. Og det gjorde han også. Og da så den her nye lastbil blev præsenteret i en hanker over i Los Angeles, så åbnede de lige ladet, og så kørte der en spritny roaster sportsvogn på el ned af ladet. Det <laughs> store jubel. som så er verdens hurtigste serieproducerede biler, og accelererer til 100 km i timen på under to sekunder. Det er vist mest et gimmick. Det er jo super sjovt. Den kan køre langt øh, på en opladning og sådan noget. Men, ja, men jeg tror, at i den seriøse afdeling, der er det nok lastbilen, vi skal koncentrere os lidt mere ja, om. Ja, og
0: sige sig lidt mere om den der lastbil. Øh,
1: ja, det, er jo det, første, det bliver jo den ja. første serieproduceret øh, batteridrevne lastbil. Man kan, ja, der er masser af andre fabrikanter, som eksperimentere med kombinationer af batteri og opladning på vejen og sådan noget, men, men Tesla er de eneste, der tror på nu, at det kan lade sig gøre at bygge en ren batteridrevet lastbil. Den her med en samlet rækkevidde på 800 kilometer, men det er jo ikke mange specifikationer, der er her, mens vi optager, er, er sluppet ud, men, men det er altså et forsøg på også at fravaste den tunge transport, dens afhængighed af diesel. Mm.
0: Skal måske lige knytte den kommentar til Tesla specifikt, at de jo i forvejen har en, en djælsk altså problemer med overhovedet at producere den Model 3, som er deres nyeste model, så ideen om, at de bare kan skubbe øh, 100.000 vis af elektriske lastbiler ud og revolutionere øh, især transportindustrien i USA, er nok, øh, den er nok ikke så realistisk, vel?
1: Det er i, hvert men, på, I hvert fald ikke lige på kort sigt. Øh, men, men det er jo men, interessant
0: arbejde selvfølgelig at gøre. De, de viser vejen, vaske. ikke? Ja, ja, det må man sige. Og,
1: og, og vi kan lige slå en kul på en, det, som jo sætter grænsen for, hvor godt de her elbiler de kommer til at virke, det er jo batterierne, og der er hele tiden masser, som arbejder på at forbedre batteriteknologien. Og i den her uge, der kom det jo frem, at øh, danske Henrik Fisker, som godt nok ikke har boet i Danmark i mange år, men som er sådan en, en kendt bildesigner, han har indleveret et patent, hvor han håber at kunne udvikle et batteri, som kan oplades på et minut og give 800 km rækkevidde på en opladning. Der er langt til det er virkelighed, og vores læsere kigger amok i øh, spekulationer over, hvorfor det ikke kan lade sig gøre. Men det er bare for at sige, at, at der er jo altså nogen, som arbejder på, at de her batterier de, de bliver bedre. Så vi i praksis, som der står her, øh, noget af den her Tesla-sportsvognen, den vil køre fra San Francisco til Los Angeles og tilbage igen. I, i vores tilfælde, at du kan komme fra København til, øh, til familien i, i Norge og hjem igen på en opladning. Det er jo den udfordring, elbilerne skal løse. Ja,
0: yeah, og øh, der er som sagt lang vej igen, men, men vi har lov til at håbe, at der foregår en masse forskning i det. Det kan være, at vi vender tilbage til det i, i næste uge, eller I gør i hvert fald i avisen, tænker jeg. Manus, øh, så skal vi også lige snakke lidt om signaler. Det er jo en fortsat historie. Ja, I den her uge kom helt, der ja. endnu, endnu en rapport. Fortæl os lige, hvor, hvor står vi nu, og hvad, hvad kigger vi frem? Ja, måde.
1: den rapport, som kom her i onsdags, var en ventet rapport fra konsulentfirmaet Deloitte, som skulle give os sit bud på, hvad er status for det signalprogram? Hvor meget forsinket er det egentlig? Hvad skal der til, for at vi overhovedet kan få de nye signaler ud på den danske jernbane? Og øh, i korte træk, så fik rapporten Bane Danmark til at lave en ny strategi, som Deloitte efterfølgende også har godkendt hvor vi for, risikerer i hvert fald at forsinke signalprogrammet yderligere syv år, så det ikke er færdigt i 2023. Der er jo længere til 2023, men først i 2030. Samtidig bliver det så 3 milliarder kroner dyrere at indføre, så det ikke koster 20, men 23 milliarder kroner. De penge skal ikke gå til de nye signaler. Det kan måske holdes inden for budgettet, siger Deloitte, men de skal gå til, at vi laver forskellige små forbedringer og i det hele taget holder de signaler, vi har i dag i drift. Helt frem til 2030, Puh, så trækker vi lige vejret. Mm-hmm. Og grunden til, at jeg siger, så trækker vi lige vejret, det er, fordi man har lyst til at løfte sig lidt op i helikopteren og sige, vi vi kan næsten ikke holde styr på alle de problemer, der har været med det projekt, og vi kan da slet ikke nå dem her i en nyhedsafdeling i vores lille bakkerhøjstatter. Nej, det en meget, det en meget
0: lang nyhedsafdeling. Ja. Så
1: det perspektiv, som jeg synes, man skal huske, er, at her har vi at gøre med et projekt, som blev vedtaget i 2009. Nu har vi så forlænget projektet, så det kommer til at vare 21 år, inden det er indført. Det er Danmarks historiens største IT-projekt. Det handler først og fremmest om IT. Vi er nu 8 af de 21 år henne. Vi mangler altså 13 år. Projektet er flere gange fordyret og flere gange forsinket. Og så springer vi lige, gør lige et lille tankespind væk, inden jeg vender tilbage til den, nemlig til Aarhus letbane, som i den her uge måtte sige, nu ved de faktisk ikke rigtig, hvornår de der letbanetog kommer ud og køre. Og det gør de ikke, fordi de skal have en godkendelse fra trafikstyrelsen. Når man skal have en godkendelse til at køre med et tog, så skal man ikke bare kunne sige, at jeg har kørt med toget et antal kilometer. Man skal også kunne dokumentere nøjagtigt, hvad der sker i alle situationer. Og nu er det her jo IT-baserede systemer, det er bits og bytes, der bliver flyttet rundt. Så man skal kunne sige, okay, jeg flytter den her bit og den her byte fra toget og ind i et centralt computersystem. Så sker der det, så kommer den tilbage, og hvis, hvis der går noget galt, så sker der det. Alt det skal dokumenteres. Det er jo den helt store risiko ved at lave sådan nogle systemer. Tilbage til signalprojektet. Der mangler 13 år. De problemer, som Aarhus Letbane er ind i, det stadie er signalprojektet jo slet ikke nået til. Fordi man stadigvæk primært har lavet hardware. Du har stadig primært lavet noget hardware. Prøv at trække nogle kabler og sætte noget fysisk udstyr ind i togene, sætte noget fysisk udstyr ned ved skinnerne. Hele det der med at dokumentere, at IT-delen virker, der er de overhovedet ikke noget til nu. Og min pointe med det er sådan set at sige, at man skal nok være meget naiv eller optimistisk, hvis man skal tage nogle andre briller på, for at tro, at det projekt bare kører de næste 13 år. Og så trækker vi være dybt og siger, Anders, det bliver nok ikke sidste gang, vi taler om signaler i altså, det her podcast.
0: <laughs> det, tro, det tror jeg at, øh, på godt og ondt ikke, at det er. Det er jo øh, sært fascinerende at følge med i, men også en lille smule tragisk. Godt, jeg tror, vi bliver nødt til at lukke den i den her omgang, <laughs> og som du sagde, Hyggeligt. Magnus. Vi vender selvfølgelig tilbage til den. <laughs> Æh, Så tak for denne lange blog med knap så korte nyheder. Og så er det blevet tid til ugens tema, og jeg har fået besøg her i studiet af Ulrik Andersen, der er journalist her på Ingeniøren. Velkommen til dig. Tak for det. Hvad er dit øh, speciale område, skulle vi måske lige spørge? Jeg skriver om øh, byggeri, anlæg og infrastruktur sådan i bred forstand. Og det er også helt centralt i den her omgang, hvor vi skal tale om klimasikring eller klimatilpasning, hvis man nu vil sige det sådan lidt mere øh, tilbageholdende. I ugens avis der er der en helt håndfuld af artikler, som ser på nogle af de her udfordringer, som følger med klimatilpasning, og ikke mindst har fokus på den store udfordring om, hvem der egentlig skal betale for, for skidtet. Det med pengene vender vi tilbage til lige om lidt, men jeg godt tænke mig, at vi begyndte med lige at give folk en, en fornemmelse af, hvad det egentlig er for nogle projekter, det handler om. Kan du komme med et, et par eksempler på, hvad det er for nogle projekter, der bliver arbejdet på, hvis vi taler klimatilpasning eller klimasikring derude? Jo, men altså nogle af de mest berømte projekter, eller berømte måske så meget sagt, men nogle af dem, som vi har
2: set flest af her i starten, det er jo her i Københavns Kommune, ikke? hvor man har vedtaget en skybrudsplan med 350 projekter i og er godt i gang med at udføre en del af dem. Både hvad kan man sige, dem, der er under jorden, hvor man laver skybrudstundler, og også det, der er overjordisk, hvor man indretter bestemte områder til eksempel at kunne forsinke regnvand, så vi ikke, det hele skal i kloakken på en gang, men det kan opbevares, indtil der igen er plads. Og man prøver også at kigge på hvad betyder havvandsstandsstigningerne for København? Det var ikke noget, man havde meget opmærksomhed i i starten, men det er kommet højere op på, på dagsordenen. Og det samme ser man jo i kommuner over hele landet, man har i, i Randers, hvor man er i gang med at kigge på, hvordan kan vi beskytte vores by, som ligger ud til en fjord og med gudenåen, der løber ind igennem. Og samtidig ikke bare bevare, men måske ligefrem skabe nogle nye værdier i byen. Og Odense har også været ramt tidligere, Greve har været ramt. Og selvfølgelig Roskilde har været ramt. Øh, der sker jo øh, alle mulige ting i disse områder.
0: Og når du siger, øh, Ulrik, at der er 350 projekter, bare, var det bare her i København? Det er København, ja. Så er det jo både små og store projekter, tænker jeg. Altså, det er jo både noget med i, i meget præcise områder at sørge for, at vandet kan blive lidt væk, og så helt op til... Ja, ideen om at bygge diger øh, uden for, for København, øh, det er jo noget, vi kan, vi kan vende tilbage til. Ja. Hvad er det, øh, lidt mere præcist, måske skulle vi lige grave ned i, hvad er det egentlig, de skal kunne? Nu snakker vi om både at håndtere vand fra oven og, og der kommer ind. Altså, hvordan gør man det, øh, for eksempel? Hvis vi starter
2: med, med det der skybrudssikring, så er det jo for eksempel sådan noget som at kigge på, øh, hvor meget vand regner vi med, der kommer. Øh, hvad er en ekstrem værtshændelse hos os? For fastlagt, hvad er det for et niveau, man vil beskytte byen imod? Er det en Års er det Er en 100-års hændelse? Og så også på at kigge hvordan, hvordan gør vi så det? Og så kræver man, at man får modelleret, hvordan er byen, hvor højt og hvor der, hvor der er lavt, og hvor vil vandet løbe hen? Hvordan ser vores kloaksystem ud i dag? Er det tilstrækkeligt til at håndtere det? Skal vi til at kloakseparere, hvor man leder spildevand i de gamle kloakker, og så tager regnvand i, enten i nogle nye kloakker, eller nedsiver det, eller enten på den enkelte grund, eller i, hvis vi laver et, et bassin i et i det område, som dækker et område, som, der kan vi lede vandet hen, og så kan det sive ned der. Så det er noget, noget af det, som kommunerne har arbejdet med nu, og der er også flere af dem, der er i gang med at, faktisk at gennemføre de her projekter. Det kan fx være at lave vejbede. Det gør man ja, mange steder, jeg har set det ude Odense, sidst jeg var der også, det kan også være at lave deciderede forsinkelsesbassiner, øh, hvor man så prøver nogle gange at bygge det sammen med, med ind i parker, så det får andre formål. For eksempel en skatepark i, i Roskilde og i Fælledparken, som er et forsinkelsesbassin, øh, eller hvor man har et, et parkområde eller en plads i en by, hvor man forsinker den. Så, så igen, der kan stå vand, når der er behov for det, og når der ikke er behov for det, så har den et andet formål, som, øh, som gavner byen på en eller anden måde.
0: Ja. Men en interessant øh krølle på historien her er, at de scenarier, man arbejder ud fra, jo øh, hele tiden bliver udfordret. Altså det virker som om, vi hele tiden må justere den ene eller den anden retning, hvor meget vi egentlig forventer, at, at havene stiger, eller, eller vi kommer til at opleve de her hændelser, øh, som tidligere blev beskrevet som 100 hændelser, eller et eller andet, men nu nærmest virker som om, at det er noget, der kommer hver sommer. Altså, det må vel også være en kæmpe udfordring.
2: Det er det, og specielt altså for, for kommuner, hvor, hvor man ikke har været vant til at håndtere det her. Altså det, er jo, det er jo svært nok for, for de ypperste eksperter at udtale sig sikkert om, og hvis man så skal sidde i en kommune, så tage beslutninger ud. Fra det grundlag er det jo endnu sværere. Så derfor er det også en af de ting, som, som er blevet fremhævet flere gange senest i en rapport, som Tænketanken Concito lavede. At, at man har brug for, at staten går ind og, og hjælper med at sige, okay, hvad er det for nogle scenarier, vi kigger på? Hvad er det for en verden, vi kigger ud i? Og fra kommunernes side og fra de rådgiver, der hjælper dem, så er det jo sådan noget med at sige, okay, håndtere den usikkerhed på en eller anden måde. Og sige, okay, vi, vi forbereder os til det her, men vi gør det på en måde, så vi ikke udelukker at kunne lave noget, der, der måske kan håndtere endnu mere vand, hvad enten det er fra, fra himlen eller fra havet, det kommer. Så, så, så det er og i en, en verden af usikkerhed, men hvor man
0: ikke forhindrer sig selv i at, at, at håndtere, at det måske ikke kan være endnu værre. Ja, vi har lige haft her med, med Magnus Bredstorf blandt andet en, en nyhed om, at CO2-niveauet efter nogle år, hvor det har været stabilt, ser ud til at stige igen, og det betyder så, at man skal måske ske til at forholde sig til, at de her 100-årsændelser kommer hvert år, eller måske endda to gange om året ikke? I, i, i en eller anden worst case, og det er selvfølgelig en kæmpe udfordring. Et eksempel, som også tidligere har været nævnt her i Transformator, som I selvfølgelig har skrevet om i avisen, det er præcis de her skybrudstundler i København, som jo ser ud til at blive mange hundrede millioner dyre. Blandt andet fordi de i virkeligheden skal opgraderes nærmest inden de er færdige, hvis jeg ellers har forstået tingene rigtigt. Ja, de, de kan måske det, det, tjene sig med et eksempel. At, ja. at,
2: altså de, har, de
0: har lavet en enkelt af de her en den korteste
2: af dem. Og så er de i gang med at projektere, detaljprojektere måske, de her næste tre store skybrudstundler, de skal bygge. Og der har de på nuværende tidspunkt kunnet konstateret, at det ser ud til at blive meget dyre, det er specielt den, der, der er ude ved Svanemøllen, går for Bispebjerg derudaf, hvor de siger, at den skal kunne håndtere meget mere vand, end vi troede oprindeligt. De har så også gjort den lidt længere, fordi det, har så, kunne man se, at det kan have nogle optimeringseffekter på nogle af de andre projekter, de også arbejder med. Og så er det også den skybrugstunnel, der går fra Langsåboulevarden og skal ud under Vesterbro og ud i kalveboderne. Og der troede man, at man kunne nøjes med at have terrænene og kloakker, men det viser, sig, at der ikke var plads til dem, der hvor man gerne ville have det. Så derfor så står man nu med, okay, med den løsning, at man skal, man skal bruge en tunnel, og det bliver meget dyrt og meget dyre, end de havde budgetteret med oprindeligt. Så nu prøver de så igen at finde, kan vi finde på et tredje alternativ, er der en måde, vi kan, vi kan løse det på? Men hvis de ikke kan det, så snakker man nu om en budgetoverskridelse på minimum 50%, som er svaret til 800 millioner, og måske op til 1100 millioner, hvis det er, at det går, som deres worst case scenario siger. Ja.
0: Vil den løsning, så er det nu lidt svært at snakke om, fordi det stadigvæk er lidt i planlægningsfasen, altså, er det dit indtryk så, at, at de trods alt har tænkt ind det der med, at når måske skal vi ovenikøbet lige dimensionere det 25 procent større, end det ser ud til, at det er nødvendigt lige nu, fordi vi ved ikke, hvilken vej det går, vi ved ikke, hvordan scenariet ser ud om 15, 20, 50 år? Altså, København har jo valgt et, 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 et sikringsniveau, man, kan man sige, ikke? Som,
2: øh, som, som de skal leve op til, og den, den går igen i alt det her hvorvidt de har lagt noget ekstra kapacitet ind i, det, det ved jeg ikke. Men det, de selv siger, er, at de er i hvert fald ikke er gået på, på kompromis med kapaciteten, på trods af, at de nu har de her øh, store for øh, et budget, der er blevet forhøjet. Ikke? Så de siger, at vi sparer ikke på kapaciteten, så
0: må vi finde nogle andre løsninger. Ja. Ule, ikke noget af det, som I skriver om i avisen, det er jo også Hele det spil, der foregår om, hvem der skal betale, så for eksempel 800 millioner ekstra til skybrudstundler, eller de mange andre 100 millioner, det kommer til at koste at lave kystsikring og klimasikring og så osv. Det er jo også en kæmpe udfordring, som måske er ikke så teknisk, men jo lige så vigtig i hvert fald som de tekniske udfordringer. Ja, det og en af de hemsko, der er i øjeblikket, er, at kommunerne
2: måske har... De kan se, hvor problemerne er, men, men de står med en usikkerhed om, hvordan skal vi finansiere det her. Øhm, man havde øh, på et tidspunkt en ordning, hvor kommunerne kunne bruge indtægter fra spildevandsselskaberne til at, at, at betale for klimatilpasningsprojekter, øh, når det handlede om altså, beskyttelse mod regnvand og oversvømmelser forudsaget af det. Øh, og det kunne de så længe, at de kunne bevise, at det projekt, man endte op med, ville være billigere end, en, end at gøre det med traditionelle løsninger så lavede man en, en lovændring, øh, fra, der trådte i kraft 1. januar 2016, hvor kommunerne skulle ind og betale 25 procent af de her udgifter til klimatilpasningsprojekterne. Og siden da, der ser det ud til, at, at det område er gået meget i stå, øh, og kommunerne siger, at det er jo fordi, nu skal vi ind og finde penge på vores normale budgetter, hvor øh, det er i kamp om penge til skoler, penge til ældre, penge til børn. Øh, men samtidig så er der jo også det her, at man har aftalt mellem kommunerne og regeringen, at man skal evaluere den her ordning i 2018. Så, så der er jo sådan en usikkerhed om, kommer der et tidspunkt, hvor vi vender tilbage til den gamle 100%-ordning? Og hvis der gør det, hvorfor så sætte gang i noget nu? Og det, det er jo i hvert fald, hvis man sidder i en kommunal bestyrelse, noget man, man, man lidt kan forholde sig til. så altså, skal vi betale 25% i år eller vente til næste år, hvor der er udsigt til, at vi måske kan få det billigere? Og den udsigt, den er blevet bestyrket af, at alle de oppositionspartierne er enige om, at man vil vende tilbage til 100%-ordningen.
0: Ja, det er, det er ikke kun teknik, det er kun, <laughs> siger jeg, Det er også politik og økonomi, ikke mindst. Her til sidst, Ulrik. Du har nævnt et par gange projekter, hvor man faktisk forsøger at tænke flere funktioner ind i, så det ikke kun i gåseøjne handler om skybrudsikring eller kystsikring eller et eller andet. Der ser man jo også blandt andet nogle kæmpe store idéer omkring København, men altså fortæl lige grundlæggende, fordi det virker faktisk som om, at det er en farbar vej at gå, at man i hvert fald finansiere nogle af de her projekter ved faktisk at indbygge andre funktioner. Hvad er den grundlæggende idé, og har du et godt eksempel eller to, måske?
2: Jamen, altså, der er både øh, eksempler fra Danmark og fra udlandet. Altså, hvis vi starter i udlandet, så for eksempel i Holland, der har man eksempler på, hvor man øh, har skulle bygge diger, øh, hvor man øh, i en, en kystby, så har skulle beskytte byen mod havet, og så har man bygget et parkeringshus ind i. Og det er jo så med til at generere nogle indtægter øh, og, og gøre kystsikring billigere. Der er også eksempler på tror jeg, Rotterdam, hvor man har bygget butikker ind i, i dig også, og så har anlagt en, en park på toppen. Øh, Hjemme er der, er der nogle tanker, for eksempel i Randers, som jeg nævnte tidligere om, og man kan, hvis man beskytter byen til et højere niveau, jamen så er der nogle steder, hvor man ikke kan bygge i dag, hvor det lige pludselig er steder, der, der kan udstykkes og bygges, eller hvor grunden i hvert fald bliver mere værd. Øh, og nogle af de samme tanker er også her i København. Altså når, når vi... Øh, køre overskudsjord ud i Nordhavn, øh, eller køre det ud til nogle af de andre steder, man, man snakker om, for eksempel som det die øh, mellem Riftsalejøen og, og Nordhavn, man også har talt om tidligere, jamen, så er det jo også noget, der vi kunne give byggeretter derude, og øh, der vil kunne anlægges noget på. Så det er sådan en måde at prøve at, at, få, at finde
0: penge til køstsikring,
2: ved at gøre den mere værd, end en, 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 den er, hvis man bare byggede de, der skulle beskytte mod, mod havet.
0: Så måske noget, der Både kan være med til i hvert fald at takle udfordringerne teknisk og økonomisk. Tusind tak til dig, Ulla Andersen, fordi du kom med her i Transformator og fortalte om klimatilpasning og klimasikring. Det var slet. Så er det blevet tid til at uddele priser her i Transformator. Vi begynder med ugens Transformer. Og ugens Transformer går til et dansk-svensk projekt, der hedder Cool District Heating. Og det handler blandt andet om at bruge fjernvarme med lidt lavere temperatur og sådan noget, det er sådan set ikke det, jeg synes er den særlig spændende krølle på det her. Det, jeg synes er den særlig sjove idé i det her projekt, i hvert fald for så vidt, som vi ser på det, der foregår over omkring Lund, det er, at man skal bruge varme fra nogle af de store forskningsfaciliteter, de har derovre, til at blive en del af fjernvarme og at det så kan bruges til at opvarme en ny bydel, de har derover, som hedder Brunshøg. Og de har jo blandt andet et, et stort accelerator derovre, som, som laver forskning ved at, at bruge partikelacceleratorer, og de, det koster en masse energi at opvarme, og den overskudsvarm kan man faktisk bruge til at sende ud i Fjernvarmeanlægget. Og der er også en ny en anden øh, hvad hedder det, forskningsinstallation på vej derover, der hedder European Spallation Source, eller ESS, som man også vil inddrage efterhånden, som den kommer online. Og det betyder altså, at man kan sende en masse megawatt energi ud i at opvarme vand, øh, som kan bruges i fjernvarmesystemet derovre. Og man kigger også lidt på at gøre der herhjemme blandt andet omkring city ja, 2 shoppingcenteret ud i Det er jo i det. Her, uh,
1: CD2 det er også den. Lave fremløbstemperatur, som det hedder, på fjernvarmteknikersproget. Det, som er lidt særligt, man lige skal huske, det er, at cirka hver 8. kilojoule, som vi sender ud i fjernvarmnettet, går tabt i spild, og jo længere ned man kan få temperaturen, når man sender fjernvarmen ud, jo mindre tab er der. Og det er jo klart, at et tab på hver 8. kilojoule, det er alligevel en, en spids, så derfor gælder det om at få temperaturen så langt ned som muligt. Og hvis det her lykkes, så tror jeg også, det er noget, der kommer i spil til de datacentre, som vi i Danmark overvejer at bruge fjernvarmen fra.
0: Rigtig god pointe, ja. Så, men uh, tillykke til Cool District Heating-projektet, som får ugens transformer. Og så skal vi uddele ugen kortslutning, som også er en lidt sag. det er det jo altid. Men, øh, men det handler om PVC.
1: Det handler om PVC, som er et plastikmateriale, der i bund og grund er lavet af olie og bordsalt. Bordsalt indeholder en masse klor, og når man ender med at brænde det der klor af, så danner det saltsyre. Det saltsyre skal neutraliseres, og så får man en hel masse farligt affald ud af røgrensningen på et fjernvarme eller på en affaldsforbrænding, som, som laver fjernvarme, Nu er vi tilbage ved fjernvarme. Ja, ja. Og for at minimere mængden af affald, så har der været en afgift på produkter med blød PVC. Man kan også få PVC, hård PVC, men det kan man genanvende. Blød PVC har vi ikke haft held til at genanvende. I stedet for har vi lagt afgift på. Den afgift er nu blevet fjernet ved, som en af de her mange afgifter, der blev fjernet med en aftale, der blev indgået i søndags mellem regeringen, Dansk Folkeparti og de radikale. De radikale har så sagt, ja, vi æder den her, men hvis vi kommer til magten sammen med nogle andre, så genindfører vi afgiften. Nu kan man sige, at afgiften havde ikke den helt store effekt, blandt andet fordi den ikke var blevet justeret i takt med priserne siden år 2000. Så, ja, den, den, blevet, ret lav, så, så den er blevet ret lav på nogle produkter, mm. f.eks. på regnfrakker, som er det, regeringen brugte. Der var nærmest ikke eksisterende i forhold til prisen på en regnfrak. Så der, derfor er det måske ikke så afgørende, og det er ikke grunden til, at vi giver prisen, at selve afgiften er blevet fjernet. Det, som er det kritiske, er at fjerne den her afgift, uden at have en strategi for at minimere Affaldet, som kommer ind i vores forbrændinger. Det kunne man jo godt gjort på andre måder. Man kunne have krav til genanmeldelse, man kunne have lavet nogle forbud eller nogle, fremmet nogle andre alternativer til det her PVC. Så det, der er det kritiske, er altså, at vi, i en tid, hvor vi taler cirkulær økonomi, der fjerner vi afgiften uden at sætte noget sted på et produkt, som når, det kommer, når der kommer et kilo ind i fjernvarmen, så genererer det to kilo affald, som er så farligt, så det skal deponeres enten i en tysk saltmil eller i en norsk klipøge. Mm. Det er jo ikke særlig smart.
0: Nej, det er ikke særlig smart. Jeg synes, det er i den grad værdigt til at modtage ugens kortslutning. Tak til dig, Magnus Bredstof, for igen at være øh, den sure mand <laughs> er, her. Ikke?
1: Jeg prøver med et smil herinde. Ja, det er godt.
0: Og med det er vi nået i slutningen af denne episode af Transformator. Vi vender selvfølgelig tilbage i næste uge, og Magnus, er der noget særligt, vi skal se frem mod, som I dækker?
1: Ja, vi prøver at give et lille indblik i den teknologiske tendens, som det er, at inden for blandt andet medicinudvikling, at prøve at lave et menneske i software. Hvad vil det så sige? Det vil sige, at vi prøver at lægge så mange som muligt af vores biologiske processer ind i en computersystem, og hvis vi så forestiller os, at vi gerne vil udvikle noget medicin, så kan vi teste vi kan lægge den kemiske form for medicinen ind og se, hvad der foregår, i stedet for, at vi skal teste på dyr i første omgang, så altså på mennesker senere. Så hele den her tendens, der er til at bygge nogle komplicerede systemer, som emulerer, gør ligesom vores organisme, så vi kan blive fri for at lave dyreforsøg og i sidste ende menneskeforsøg. Det kigger vi lidt nærmere på.
0: Det lyder super spændende. Det lyder også, som det er noget meget, meget komplekst stof, man skal, have, man skal have gang i for at få det til at virke. Men det glæder mig til at læse Jeg er at, glad for, at jeg at kan nøjes mere med at
1: fortælle. om det overordnet. Ja, ja,
0: det er nok en meget god idé. Lad os se, om det er noget, vi vender tilbage til. Mens man venter på at læse mere om systembiologi, så kan man selvfølgelig læse mange andre historier på eng.dk og version 2.dk, eller besøge ingeniøren på Twitter og Facebook osv. Og og Husk også, at vi meget gerne tager imod input og kommentarer. man kan skrive til transformator snabelag eller til nogle af ingeniørens profiler på Facebook og Twitter. Og øh, hvis man er interesseret i at, at læse de artikler og historier, vi har omtalt, så har vi skrevet show notes i podcast eller man kan gå ind på 1.dk podcast. Og så er der ikke mere denne omgang. Tak fordi du lyttede med, og tak til dig, Magnus Bredstorf. Podcasten her bliver produceret for mediehuset ingeniøren af Podlab. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.